0: Fong, épisode 7 Je travaille de plus en plus dans des sections plus dangereuses. Par exemple, comme sécher les barres de cellulose. Il faut sécher dans, dans l'eau au Bain-Marie, mais si on laisse l'eau s'échapper, ça peut éclater aussi, c'est ce des... la technique, mais c'est très difficile. On me donne toujours des missions très dangereuses. <rire> et euh, un jour, je devais allaiter l'enfant et en même temps faire ce travail. Et comme l'enfant dans la jungle, nous, j'ai pas de lait, la nuit je pouvais pas dormir parce que l'enfant aussi, il souffrait de la faim aussi. C'est pourquoi le jour, j'étais très fatiguée. Un jour, je suis en train de faire sécher une marmite au bain-marie d'explosifs. Il faut toujours ajouter un peu de l'eau pour que ça sèche pas dans la marmite, pour que la température soit égale. Et comme euh, j'étais très fatiguée, je m'endormais. Et j'entends une odeur très spéciale. De cet explosif qui sent un peu euh, l'odeur de l'acide fulverique. Heureusement, je je me, je me sursautais et je, je vois que la marmite n'a plus une petite portion d'eau. Dix minutes après, ce sera euh, l'explosion. Je courais vite chercher de l'eau, jeter là, et en même temps, je commence à pleurer parce que je sens que mes forces étaient à bout. La nuit avec l'enfant, le jour... Côtoie les dangers comme ça, je ne sais pas comment, me supporter. Et euh, mon mari a reçu l'ordre de partir en Chine. Il a dit « Mais je ne sais pas comment faire parce que je ne peux pas être laisser seule avec l'enfant et moi je dois partir. » Nous avons bien discuté et mon mari a trouvé une solution. Il a dit que l'unique voie, c'est que maintenant tu quittes l'armée. J'étais toujours dans l'armée et tu vas rejoindre euh, la maison de ma de ma sœur et ma sœur va t'aider pour travailler dans le service des finances et tu peux élever le le fils. Quand on parlait de ce projet avec mes collègues dans l'armée, tout le monde était contre. Tout le monde dit que je c'est votre c'est votre décision, mais nous, nous pensons que Fourne, elle est très bien, elle vit très bien dans l'armée. On peut lui disposer des travails moins dangereux. Si tu pars, nous allons bien aider Fourne et l'enfant. Mon mari n'a pas écouté ses sages conseils. Il m'a dit, je préfère que tu sois avec ma sœur parce que la vie, quand même la vie civile, est moins dure. Moi, tu sais, ce temps-là, j'avais 22 ans et j'écoutais toujours mon mari parce que je je vois qu'il est un homme très réfléchi. Je, je n'ai rien pensé à d'autres choses. Il dit ça et je décidais à quitter l'armée. Le jour de mon départ, toute l'équipe était autour de moi et tout le monde ne voulait pas que je parte. Et c'était aussi 500 kilomètres à pied. Mais cette fois-ci, on a muté une personne dans l'armée pour m'accompagner, pour m'aider, pour euh, couper l'herbe autour, pour trouver un chemin pour partir. C'était de la jungle épaisse. Tandis que moi, j'étais avec mon fils de deux ans et demi. Je mets un fléau sur mes épaules. Euh, devant de la palanche, je mets mon fils et qu'un casserole. Et l'autre partie, je prends... Les petits biens que j'ai avec cinq poules pour avoir des heures en chemin pour ravitailler mon mon fils. Et nous, avec ce maigre fortune, nous partions. Nous avons quitté les montagnes du nord Vietnam pour, pour revenir au centre Vietnam. Des jours, je dois aller dans les forêts chercher des pousses de bambou et je coupe ces pousses de bambou. Je les fais sécher au soleil. Et je prends des, des tubercules de manioc pour nourrir mon fils, tandis que nous, on se contentait des petites choses. Je, inutile de vous dire que pendant ce mois de voyage, j'étais à moitié morte de, de fatigue et nous avons pu franchir 500 kilomètres à pied. Alors, c'était à l'aube de ce jour-là que nous étions enfin devant la maison de ma belle-sœur. Ma belle-sœur et moi, on était camarades de classe à roué Elle était, elle était très belle, et moi, j'étais content de venir avec elle. Et j'ai frappé à, à la porte de sa maison. J'ai frappé. Personne ne répond. J'étais effrayée parce que j'ai tout quitté, l'armée, rien du tout. Ici, je suis, je suis seule avec une personne qui m'accompagnait, avec mon fils. Et je frappais à la porte, personne ne répondait. Je m'affaissais sur, devant la portique, et encore, je frappais encore, et tout à coup, j'ai entendu la voix de ma, la même sœur, elle dit, pourquoi tu frappes si fort? Moi, j'étais étonnée. Qu'est-ce que c'est Je lui peut-être, elle s'est trompée. J'appelle son nom et je lui ai dit, je suis fou. Hein. Je suis fou Elle hein. dit, je sais. Autoritaire, comme ça. J'étais étonnée. Parce que je pensais qu'elle allait me recevoir comme la belle-sœur, comme l'amie et comme son neveu. Bon. Très longtemps après, il y a une servante qui ouvrait la porte, elle a dit que madame est en train de faire son bain, euh, elle ne peut pas vous recevoir maintenant. Et elle m'a indiqué Voilà votre chambre ». Et c'était une petite espace de 12 mètres carrés près d'un poulailler. Et vous savez, les, les excréments des poulaillers, ça sent, c'est acre, c'est difficile à supporter. On m'a donné un petit lit et un petit tabouret, c'est tout. Faire des centaines de kilomètres avec plein d'espoir de retrouver sa famille et me voilà avec mon fils dans une petite espace de 12 mètres carrés avec un poulailler, au moins une centaine de, de coques et de poulets autour avec des excréments qui puaient. Alors, le soldat qui m'accompagnait en voyant ça, il dit « oh bon, maintenant je dois te quitter, je t'ai dit de ne pas quitter l'armée, tu as, tu n'as pas écouté. Oh, je bon. Après, il s'en va, il reste, pas une seconde, il s'en va tout de suite, parce qu'il voit que l'accueil comme ça, c'est pas possible à vivre. Et l'après-midi, je viens avec mon fils, qui avait deux ans, à venir saluer euh, tata et tonton. Ils n'ont rien parlé. Et ils m'ont même pas donné à manger. Oui, elle dit euh, voilà merci au revoir et, et ouais, on me, ils me laissent comme ça. Je revenais à la à la petite cabane là près du poulailler et mon fils qui pleurait parce qu'il a faim naturellement. Ce sont les les deux domestiques de ma malfaçeur qui nous a donné deux petites patates pour passer toute la nuit. Et vous savez que ce temps-là, à Tunquois, il y avait aussi beaucoup de tigres. Ils circulaient autour des maisons. Donc, on n'osait pas sortir de la portique. Parce que peut-être, il y a des tigres autour. Et, et quand mon, mon fils, il a faim, il pleurait, la sœur a dit que si tu pleures encore, je vais te jeter hors de la portique. Et moi, j'ai tellement peur. J'essayais de consoler mon fils. C'était terrible. Et on mangeait, ils me laissait manger avec eux. Mais seulement, la ration, <rire> c'est fou. La ration, c'était deux bonnes de riz, avec un peu de poisson, je sais pas quoi. Et c'est tout. On ne peut pas manger au troisième. Et comme moi, j'avais été jeune, mon fils avait deux ans, il a faim aussi. Alors j'ai laissé le plus grand bol à mon fils et je mangeais le plus petit. Seulement ça. Le mari de de ma belle-sœur, il, il est une personne importante dans le service des finances, mais il, il fait très bien le travail des jardins. Et moi, je et je vais je vais piocher aussi pour planter les légumes. Et comme j'étais très affaibli, mange pas à ma faim, la nuit je ne pouvais pas dormir et le jour je piochais avec lui, mais j'étais sans force. Un jour, j'ai touché et j'ai vu un filet de sang. Moi, j'étais effrayé, dit du sang, du sang. Il était assez loin de moi, il l'approchait, il regardait le le sang sur la terre. Il dit, même, je vois pas du, même si tu es fatigué jusqu'à la mort, il faut travailler. Ces euh, pour petits bourgeois ne sait pas la. La vraie valeur du labeur. Bon. Et je courbais ma tête. Je dois supporter toutes ces choses-là que toute ma vie, je ne peux pas oublier. Mais pire, un jour, la, la petite servante m'a dit « Madame, euh, fourn, fourn, so fourn, la dame veut, veut, veut te voir. » Moi, j'étais accourue. Normalement, était une très belle dame, tu sais, avec des yeux magnifiques, très belles. Ce jour-là, ses yeux deviennent cinglants. Il me fixait le visage. « Qui a volé mon taën d'or ?» J'ai laissé dans ce sac, et m'a montré le sac, et maintenant, elle est disparue. « Qui a volé ça ?» Moi, je connaissais même pas un taën d'or. Je dis mais où tu as mis où j'ai mis ici Il m'a elle fixait toujours mes yeux. Je dis je ne sais pas. Là, elle rapprochait son visage de la mienne en disant Tu voles ça Tout le malheur tomberait sur la tête de ton fils. Je disais rien parce que j ai, j ai, je connaissais même pas cette histoire. Et, et les deux autres domestiques étaient baissés la tête. Ils ont très peur. Elles ont très peur aussi. À, à, à partir de ce jour-là, elle me permet plus de manger avec eux. Elle me donne chaque jour deux boules de riz avec un peu d'aliments et je la mangeais avec mon fils dans mon poulailler. Bon. Comme j'étais très habile pour, pour tricoter, j'ai appris ça au, temps de mes, au couvent des oiseaux, où on m'a appris à faire des robes de, de soirée, des brassières enfants. Et je commence à tricoter des chaussettes, des brassières, et je vends aux minorités ethniques autour. Ils me redonnent des patates, des, euh, des bananes, des maniocs. Et je, donne, je, je fais ça pour donner à manger à plus à mon fils. Et je dois cuire en cachette, parce que si elle entend tout ça, elle ne permet pas. Bon, un jour, j'ai tricoté deux chaussettes, deux paires de chaussettes, pour les euh, euh, nouveau-nés d'une minorité ethnique, d'une dame minorétique, car la, elle a reçu les paires de chaussettes avec grand plaisir, il m'a donné en rechange deux petits euh, petits canards de du dizaine de jours parce que mon fils il n'a pas de jouets. Je ne fais que des tu sais, des tronçons de bambou pour qu'il tire sur le le sol comme euh, l'unique jouet. Et j'ai reçu les deux canettons. J'étais heureuse. J'ai donné à mon fils et mon fils était heureux heureuse. Même il a laissé sa ration de riz pour nourrir les deux canetons. Et les, les canetons poussent, poussent, ils deviennent deux canards. Très bien. Et mon fils était fou de joie de ça. Un jour, je revenais du travail et je vois mon fils qui était devant la portique, les yeux, les larmes aux yeux, en, en, en montrant la main vers le côté de la maison. Je ne sais pas, il n'a rien dit. Je courais pour voir qu'est-ce que c'est, et près du poulailler, je vois des plumes de cannes La domestique, elle a dit que madame a donné l'ordre de tuer ces deux, canne, ces deux canards. Je n'osais même pas riposter à cette cruauté. Parce que, dans notre, ma condition. Je suis pas lâche, mais je dois connaître comment se comporter dans cette situation. Si je hurle de cette cruauté, elles vont peut-être infliger une punition à mon fils. L'unique punition que j'ai pas, c'est jeter le fils hors de la portique et les tigres vont le ramasser. J'ai pris mon fils dans, dans mes bras. En déconseillant, mon fils a très bien compris. Il n'osait rien dire. Il posait la tête sur mes épaules en disant « J'ai la nostalgie de mes canards. » Et tu sais, j'ai maintenant 90 ans. Ce temps-là, j'avais 22 ans. Mais en racontant ça, je sens un peu l'amertume quand même. Et un jour, je vois ma sœur qui vient à une autre petite dans ma chambre en disant, aujourd'hui, je vous amène à Thun Quang, c'est, le chef-lieu. Et je vais vous faire manger des soupes, des, des soupes de feu vietnamien. Elle est tout souriante. Elle devient gentille comme tout. Tout souriant. Je savais pas qu'est-ce que c'est parce qu'avant, il ne parlait pas avec moi, ni son mari, hein. Je suis comme une libreuse, voleuse. parlait pas. Au fond de moi-même, avaler cette soupe-là, c'est comme aller du poison. Mais si je viens pas, mon fils n'aura pas la chance de goûter une si belle bonne chose. J'ai accepté et nous étions, nous acheminons à, à la ville, à, au centre, le chefieu de, de, de ce lieu. Et mon fils a mangé un grand bon de feu. Il ne laisse pas une miette. Il était très content. Et la domestique m'a, a murmuré à mon oreille. Elle a dit que, en lavant le sac qu'elle a mis, le sac, il y a une déchirure dont le taille d'or était entré derrière la doublure, vous savez. Et on a lavé ça et on a trouvé le taille d'or. Je vivais comme ça de six à huit mois dans l'enfer et je voulais quitter, m'enfuir, mais j'ai mon fils, je peux pas. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle de la Portique et j'ai ouvert et j'ai vu un, un camarade de mon mari qui revenait de la Chine qui apportait une nouvelle de, de, de mon mari. J'ouvre la porte, il me reconnaissait pas. Il, dit, il a dit, un mot qui s'appelle, euh, servante. Euh, je veux, je veux rencontrer madame Four. J'ai dit, joigne, il s'appelle joigne. J'ai dit, joigne, et puis j'ai éclaté de gloire, je tombais sur ses épaules. Oh là, c'est une décharge. <rire> il a dit, mon dieu, c'est toi, pourquoi tu es comme ça? Je peux plus raconter. Je le ramène, je m'appelle toujours au brûléier, où mon fils était sur le lit. Et, et mon ami, il était ébahi, il a dit « Mais comment tu es logé comme ça ?» J'ai dit « Oui, j'ai passé huit mois ici. » Alors il prend son il Il était lieutenant-colonel il a traversé la cour pour arriver euh, aux chambres de de, de ma sœur Il a pris la grosse euh du des, filles, des, des de il a frappé à la porte réveillez-vous réveillez-vous je suis l'ami de roi je suis l'ami de fond réveillez-vous personne n'osait ouvrir et il est entré dans la mer, dans la chambre de de, 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 mon, de ma belle-sœur en disant « Vous ne pouvez pas traiter la femme de Rouen comme ça ou bien vous le devez la laisser travailler comme vous avez promis ou bien je vais la prendre avec son fils et nous allons retourner à dans l'armée avec moi. Décidez-vous vite. Alors, comme par miracle, les deux domestiques m'ont emmené à cinq kilomètres de là dans le service de finances. Et j'ai reçu un travail là-bas. À partir de ce jour-là, je commence ma vie avec, euh, le, avec les employés du service de finances dans une autre place complètement indépendante de ma belle-sœur et de mon, mon beau-frère, voilà. Et lui, il est reparti de, dans l'armée, et L'armée m'a envoyé beaucoup de ravitaillement, tout ça, la vie devient autre. Mais je veux parler sur ces événements pour vous dire que la douleur physique n'est rien, vraiment rien. Supporter la faim, supporter la peur, aller à pied, éviter les tigres, supporter les privations durant la guerre n'est rien par rapport au malheur éprouvé moralement par le traitement de la méchanceté. C'était terrible. Et c'est une bonne leçon pour moi quand même. Parce qu'après, je ne peux pas me vanter, mais je suis dit, et j'ai bien essayé d'être toujours bien charitable, et accueillant, et en même temps être juste avec tout le monde. Parce que au moins, je ne fais pas souffrir d'autres personnes comme moi, j'ai tellement souffert. »